0: W Ewangelii Jana w XII rozdziale i w 24 wierszu czytamy takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Panie, proszę Cię, błogosław teraz to słowo i spraw, dodaj nam siły, abyśmy mogli się jeszcze wsłuchać w Twój głos. Udziel też siły Pani i mnie, tej duchowej i fizycznej, aby uwielbione było Twoje święte imię. Amen. Moi drodzy, tak jak powiedziałem skrótowo, w parę myśli pozwólcie, że przekażę właśnie na temat między innymi tego fragmentu i tego, który czytał brat Samuel, brat pastor Samuel przed nabożeństwem. A więc e, zianko pszenicy. Byśmy powiedzieli, to czas... E, kiedy w żniwa opowiadamy o tym, co dzieje się właśnie z takim ziarnem, ale zanim do tego przejrzę, przejdę, chciałbym zachęcić Was, jeżeli dacie jeszcze radę, do tego, abyście zastanowili się na tym, co było takim prawdziwym impulsem pierwszego kościoła do tego, aby następował konkretny wzrost, co było impulsem do tego, że pierwszy kościół mógł działać tak intensywnie z przekonaniem, przeświadczeniem, że jest zwycięstwo. Ja sobie tutaj wypisałem kilka myśli, a ja myślę, że też każdy z Was będzie miał na to odpowiedź. I myślę sobie tak, że na pewno, tak w zaprzeczeniu powiem, tym impulsem do działania pierwszego kościoła wcale nie była do końca mądrość apostołów, chociaż może powiedzieć, o, przecież to byli ludzie ze szkoły Jezusa Chrystusa. Wcale nie była ich wiedza biblijna, odwaga, czy też posłuszeństwo. Te wszystkie sprawy są ważne, ale przede wszystkim, mówiąc o tych czterech rzeczach, czyli o mądrości, odwadze, posłuszeństwie i wiedzy, coś to wszystko spajało, coś było klamrą tego impulsu, który powodował, że pierwszy kościół się rozrastał. A mianowicie tym impulsem było to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale i 42 wierszu. Przeczytajmy ten fragment i zobaczymy, tam myślę, że bardzo istotne świadectwo, które mówi o właśnie działaniach pierwszego kościoła. Nie przestawali też codziennie w świątyni po domach nauczać i uwaga, zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Impulsem w działaniu pierwszego kościoła było to, że trwali w uczniostwie, czytamy tutaj o domach, bo wtedy nie było katedr ani kościołach, kościołów, a druga sprawa, to co nauczyli się w tym uczniostwie, przekładali i dzielili się dobrą nowiną, czyli Ewangelią z innymi ludźmi. To było prawdziwe życie. To było prawdziwe działanie Kościoła. To może być prawdziwym działaniem Kościoła także i dziś pośród nas. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj, e, mówiąc o planach, czy też tworząc plany dotyczące naszego zboru, oczywiście w modlitwie zboru, z Bożą pomocą, o tym, co jest istotne w działaniu, o ewangelizacji. I myślę sobie tak, że właśnie te dwie sprawy, a mianowicie uczniostwo i potem dzielenie się dobrą nowiną, to są te dwa podstawowe impulsy, które powodują, że Kościół może prawdziwie się rozrastać. My znamy historię i wiemy, że ten Kościół w Jerozolimie w pewnym momencie, chociaż były te impulsy bardzo mocno widoczne w życiu apostołów, którzy byli przecież ze szkoły Chrystusa, jednak lekko się zasiedział. I wdałam wam pytanie, co zrobił Pan Jezus Chrystus, kiedy Kościół w Jerozolimie, ten pierwszy Kościół, pomimo tak wspaniałego impulsu do ogłoszenia Ewangelii, nie szedł tak dynamicznie dalej do przodu. Bo taki okres też nastąpił. Po jakimś czasie. Prześladowanie, dokładnie. Czytamy o dwóch takich, można powiedzieć, sprawach, a mianowicie najpierw mowa o Szczepanie, jakonie, a potem w Dziejach Apostolskich czytamy w dwunastym rozdziale i drugim wierszu takie słowa. Od, właściwie od pierwszego. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć prześladowało stało się kolejnym z impulsów do tego, że zbór w Jerozolimie zaczął głosić poselstwo dalej. I teraz mówiąc o tych sprawach, chcę powiedzieć Wam o bardzo ważnej, istotnej sprawie z perspektywy naszej, a także tych dzieci, które tutaj przed chwilą stały. Prawdziwe życie chrześcijańskie przynosi owoc. Jaki to jest owoc? Możemy mówić o moralności, o dobrym zachowaniu, o wielu sprawach. Ale myślę, że prawdziwym owocem jest Twoje i moje zmienione życie, które tak się kształtuje i tak jest prowadzone przez Ducha Świętego, któremu pozwalamy działać w naszym życiu, że potencjał, który jest w każdym człowieku, staje się błogosławieństwem dla innych ludzi. Że już nie jesteśmy tylko sami dla siebie, ale jesteśmy dla drugiego człowieka. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie tutaj też było przesłanie, kiedy tak wiele osób dziękowało sobie wzajemnie. Dziękujemy Ci za Twój czas, który poświęciłeś, że tam nie poszłaś do kosmetyczki, pozrobiłaś coś dla dzieci. Słyszeliśmy wiele różnych słów, które tutaj padały. I bardzo istotne, istotne stwierdzenie. Czyniąc coś dla drugiego człowieka, sam otrzymujesz błogosławieństwo od Boga. Dzieląc się dobrą nowiną z drugim człowiekiem, otrzymujesz to, co najistotniejsze, pokój do serca. W każdym z nas jest potencjał do tego, aby ten potencjał mógł być wykorzystany przez Chrystusa w dziele, czy to głoszenia dobrej nowiny, służby drugiemu człowiekowi, bycia dla drugiego człowieka kimś bliskim. Potencjał. Nie tylko w tych małych dzieciach, ale w każdym z Was. W każdym z Was. Albo inaczej powiem, Każdym z nas, bo to dotyczy także mojej osoby. Potencjał. I teraz tak, czytaliśmy fragment o małym ziarenku. Gdy zmielimy małe ziarenko, co otrzymamy? To jedno małe ziarenko. Trochę mąki, tak? Niewielką ilość. Znikomą ilość. I myślę, że każdy z Was już wie, co teraz powiem. Gdy to ziarno damy do ziemi, wyda ono owoc. A więc gdy będziemy tym małym ziarnem, który samo w sobie ma potencjał, ale jest tylko ziarnem i nawet pozwolimy, aby coś się z tym działo, ale nie z perspektywy zasiania przez Boga, tylko z perspektywy jakiegoś chwilowego działania, przyniesie ono mały rezultat, mały rezultat. I tutaj rozpoczyna się ta nauka, która często jest powtarzana w okresie świąt dziękczynienia Panu Bogu za czas plonów i tak dalej. Coś musi obumrzeć, aby stać się błogosławieństwem dla wielu. Coś musi się, że tak powiem, skończyć, aby mogło się coś zacząć. W chrzcie mówimy właśnie o tym, że kiedy człowiek jest zanurzony, umiera stary człowiek w sposób symboliczny, a powstaje nowy człowiek, który jest wartością bezpośrednio daną od Boga. Nowy człowiek, w którym jest potencjał, którego Bóg może użyć. Ale, żeby ten potencjał, żebyście wy i ja byli użyci w służbie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, coś musi w twoim i moim życiu się skończyć. Coś musi zostać zamknięte. Czyli inaczej coś musi obumrzeć. Stare życie musi odejść. Stare życie musi odejść. Ja... Mam tutaj kilka przykładów, ale nie, jest, nie mam już też i chyba myślę, że wy też siły nie macie, aby ich słuchać, więc tylko jeden z nich powiem. Na pewno słyszeliście o, pewnym, o pewnej historii, która wiąże się z kościołem, który był w Londynie w okresie II wojny światowej. I tak się złożyło, że w tym kościele odbywało się święto żniw, a więc przyniesiono snopy do tego kościoła. Zdarzyło się bombardowanie. Kościół został całkowicie i doszczętnie zniszczony. Po jakimś czasie, tam gdzie był ołtarz, gdzie był ten snop postawiony, z tych ziaren, które w tym snopie były, wyrosło zupełnie coś nowego. Wyrosło zupełnie coś nowego. To jest historia faktycznie zarejestrowana, tak mi powiedział. Wydawało się, że wszystko zostało zniszczone, a jednak coś powstaje do życia. A więc... Przez, byśmy powiedzieli, to, że człowiek umiera dla siebie, umiera dla swoich pragnień, o tym za chwilę będę mówił, rodzi się zupełnie, zupełnie coś nowego. A więc pytanie, co musi umrzeć w Tobie i we mnie, aby potencjał, który jest w Tobie i we mnie, został właściwie przez Boga wykorzystany? Pan Bóg może wstrząsnąć Tobą i mną i użyć Cię w różny sposób. Ale dziś jest czas, abyśmy uczyli się, abyśmy czynili decyzję do tego, aby coś w Twoim i moim życiu się skończyło, aby Duch Święty mógł w Tobie i we mnie działać. A więc co musi umrzeć. Po pierwsze, tak zwane, tak zwane dbanie o to, co dotyczy mojego ja, mojej reputacji, mojego wizerunku, Wielu takich spraw, które są dzisiaj jakże bardzo istotne. Ludzie zwracają na to uwagę. Jak wyglądasz? Co mówisz? Idąc do pracy, musisz się zaprezentować. Odpowiedni wizerunek. Jest to konieczne, byśmy powiedzieli w dzisiejszym czasie. Najgorszą sprawą jest to, gdy idziemy do kościoła i próbujemy pokazać siebie takimi, jakimi faktycznie nie jesteśmy. Wtedy rodzi się to, co jest bardzo przeszkadzające, tak bym powiedział, w Twoim duchowym rozwoju. Musi być w Twoim życiu, w moim życiu, pragnienie tego, aby to, co dotyczy doczesności mojej zewnętrznej reputacji, po prostu umarło. Bo kiedy to umiera, umiera też i pycha, która jest w nas, która jest we mnie. I wtedy, kiedy to umiera, możemy zacząć służyć naszym nieprzyjaciołom, Możemy walczyć i bronić ich praw, a nie moich. Druga sprawa. Musi umrzeć pragnienie komfortu, które jest w każdym z nas. W Tobie i we mnie. Moi drodzy, gdy tak sobie myślę jeszcze o czasach 30 lat do tyłu, ludzie chcieli mieć w swoim życiu jakąś doczesność w miarę komfortową. Ale jak śpiewał piosenka, jeden z piosenkarzy tamtego czasu, Komfort ówczesnego czasu sprowadzał się do czego? Do mieszkania i do małego fiata. Pamiętacie te stwierdzenia? Dziś są o wiele bardziej wyciągnięte oczekiwania ludzkie. Czy to jest złe? No przecież jesteśmy i korzystamy z tego. Ale moi drodzy, jeżeli to zajmie nam w naszym życiu Chrystusa, i to, co jest podstawą, niczego nie osiągamy. Myślę, że każdy z Was ma świadomość tego, że w najbliższym czasie wielu będzie chciało odpocząć, będzie chciało wyjechać. I to jest dobre, każdemu z nas się po takim po ciężkim roku pracy należy to, aby gdzieś odpoczywać. Ale nie zapomnijcie w tym właśnie czasie, aby być świadkami Chrystusa, a nie świadkami swojego bogactwa. Gdzieś tam, gdzie będziemy. Kolejną sprawą jest moja własność. Ona musi umrzeć, bo to, co wszystko mam, mam od Jezusa Chrystusa. Dom, rodzina, ziemia, moje własne ciało i tak dalej, i tak dalej. To musi obumrzeć, stać się własnością Chrystusa, a mógł być człowiekiem, który będzie dawał impuls i ten potencjał, który jest we mnie, będzie przez Chrystusa mógł być wykorzystywany. Czyli moje ja zejdzie na drugą stronę. Mam świadomość, że to, co przedstawiam, przedstawiam tylko hasłowo i teraz ostatnia, sprawa, na którą chciałbym szczególnie zwrócić Waszą uwagę. Jeżeli chcemy być użyci przez Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy, aby potencjał, który jest w nas, przyniósł owoc trzydziestokrotny, pięćdziesięciokrotny, stukrotny, musi jeszcze coś umrzeć w naszym życiu. Mówiłem o kwestii komfortu, czy też dążeniu do komfortu, kwestii wizerunku, reputacji, kwestii własności. I teraz jeszcze jedna sprawa, która jest problemem, okazuje się dla wielu ludzi. Z mojego doświadczenia pastorskiego muszę Wam powiedzieć, że często człowiek, który ma niesamowicie wielki potencjał, który został mu dany od Boga jako to ziar małe ziarnko, nie rozwija się, bo kiedyś w jego życiu nastąpiło coś, co tak obciążyło Jego sumienie i Jego samego, że diabeł mu ciągle mówi nie jesteś godny, aby służyć Chrystusowi. Bo jesteś człowiekiem grzesznym. Po stary grzech uniemożliwia Ci, tak mówi diabeł, abyś mógł coś Bogu prawdziwie oddać i Jemu służyć. Moi drodzy, pogrzeb przeszłości w Twoim i w moim życiu. Nikt z nas nie jest doskonały i każdy z nas ma jakąś przeszłość. Każdy z nas ma jakąś przeszłość. Niektórzy w dzisiejszym czasie w naszym kraju próbują tą przeszłość wobec niektórych ludzi tak wyeksponować, żeby ich zniszczyć. I diabeł robi dokładnie to samo. Zrobi wszystko, aby w Twoim sercu było przeświadczenie do tego, że Pan Bóg ci nie użyje. Bo bagaż, który niesiesz, jest tym, co nie pozwoli, aby Chrystus mógł Ciebie użyć. I to jest wielkie oszustwo diabelskie, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte mówi o jednej podstawowej rzeczy. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. U Boga jest przebaczenie. U Boga jest przebaczenie wszystkiego. Niezależnie, w którym miejscu byłeś w Twoim życiu, co zrobiłeś, jaki, jaki wyrzut sumienia jest w Twoim sercu, niezależnie od wszystkiego, co powoduje, że może wstydzisz się swojego życia. Niezależnie od tych wszystkich spraw, Możesz być tym prawdziwym ziarnem, który Pan Bóg może zasiać i stanie się błogosławieństwem dla wielu. Warunek? przyjść do Chrystusa i przyjmij Jego przebaczenie i stań się nowym człowiekiem. Kościół w Jerozolimie, ten pierwszy kościół, to był kościół ludzi, którzy przyjęli przebaczenie od Chrystusa. I z tym przebaczeniem szli do innych ludzi, mówiąc, co mówiąc, że Chrystus im przebaczył. Po moi drodzy, lud wcale nie chce słuchać doktrynalnych rozważań. Może sobie książkę na ten temat kupić. Lud, który jest wokół ciebie, twoi sąsiedzi, bliscy, znajomi, chcą słyszeć twoje i moje świadectwo o tym, że Pan Jezus Chrystus, Zlitował się nade mną. Przebaczył mi i wymazał list mnie obciążający. I tak jak czytamy w tym fragmencie z drugiego listu Pawła do Koryntian z rozdziału piątego i wiersza siedemnastego, gdzie jest powiedziane w ten sposób Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Pozwól, pozwólmy aby coś umarło w nas, nawet z tego zrezygnujmy, aby nowy człowiek mógł powstać i stać się błogosławieństwem dla wielu. Patrzmy na Chrystusa, w którym jest przebaczenie. Nie mówmy, że to symboliczne ziarno, którym jestem ja, jest zbyt słabe i jest obciążone zbyt małym potencjałem, aby być błogosławieństwem dla wielu. Bo takie myślenie to jest oszustwo diabelskie. Powiedzmy, panie, oto jestem. Może małym ziarnkiem, ale użyj to, małe ziarno, abym był błogosławieństwem dla wielu. Niosąc poselstwo o tym, że jestem zmieniony, że już nie jest dla mnie istotny mój wizerunek, na zasadzie takiej, że oczywiście dbam o to, aby moralnie żyć. Chcę być błogosławieństwem w uczciwym życiu, w praktycznym życiu. Ale nie pokazuję siebie takim, jakim nie jestem. A to dzisiejszy świat czyni. Jak to ktoś powiedział, dobry HR-owiec po krótkiej rozmowie wie, czy ściemniasz, czy nie ściemniasz. Taka jest prawda, moi drodzy. Pan Bóg wie najlepiej, jaki jesteś, jaki jestem. Pan Bóg wie. A więc nie musisz udawać. Po po co? Wszystko, co Pan Bóg ci daje, oddaję mu. Komfort życia, własność, którą posiadasz, którą się może hełpisz, i mówisz, zrobiłem, zapracowałem to własnymi rękoma. Moi drodzy, jak to nie obumrze, nie wyda świadectwa. Jeżeli nie uświadomimy sobie, że wszystko, co mamy, jest własnością naszego Pana w niebie, a On tylko pozwolił nam z tego korzystać, to niczego nie dojdziemy. Mówiliśmy o tym ostatnio na wiosnę w naszym zboże. I trzecia konkretna sprawa. Rozlicz się ze swoją przeszłością. Jeżeli jeszcze czegoś nie wyznałeś Bogu, jeżeli jeszcze czegoś Bogu nie powiedziałeś, nie przeprosiłeś, i czujesz, że to cię obciąża. I zamiast stanąć prosto i powiedzieć Panie, użyj mnie, to diabeł z drugiej strony ci mówi a ja Pan Bóg Cię nie użyje, bo nabroiłeś. W papierach Twoich, w teczkach Twoich jest za dużo informacji. Znamy te hasła z dzisiejszego czasu. Albo do młodych ludzi He, twoje życie, czym się chcesz przed Bogiem popisać? To mówi diabeł. A Jezus mówi chcę cię użyć, bo jest w Tobie potencjał. Jedyne, co trzeba zrobić. Przyjść do Chrystusa i powiedzieć, Panie Jezu, Oczy śmie, oczy śmie. Choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, jeżeli zechcecie być posłusznymi i z dóbr ziemi będziecie spożywać. U Boga jest przebaczenie które daje możliwość rozwinięcia się Twojego potencjału. Amen.